0: Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergerentes, donde hablamos sobre management y trabajo en una forma distendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India y conmigo está mi hermano Diego desde Argentina. Buenas tardes, buenas noches, buen día a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todos bien. Creo ¿Todos que nadie bien? te puede responder, pero... Sí, no, pero quiero que antes. se contesten a sus adentros. Okay. <ríe> bueno, yo ando bien, sí, la verdad. Gracias, Diego, por preguntar. Después nos dejan si un no anda, audio y nos Si no andan bien, déjenos un audio cuéntenos no, qué les está pasando. Claro, les hacemos de psicólogo gratis, si quieren no hay ningún problema. ¿Todo bien, Fede? Sí, vos? ¿Qué tal tu semana? Uy, me estuve. Estoy asistiendo a otra planta. ¿Estás asistiendo Tengo... a otra planta, asistente en en, como presencial? Asistiendo. ¿O como asistir a clase? O... Estoy, yendo, estoy yendo a otra planta todos los días que está en Quilmes. Yo vi, pilar, yo vi un pilar Ah, <ríe> o sea, divertido. Estoy comiendo un viajón ¿Y eso por pero qué? Bueno, es una planta de otra, de otra unidad de negocio Pero dentro de la misma empresa Es una planta chiquita El gerente de planta lo comparten con la planta de Córdoba No me preguntes por qué, pero así es Okay. Y en la planta físicamente en Quilmes había un, un gerente de producción que se hacía medio cargo de gerente de planta que tiró licencia psiquiátrica y está el otro gerente de logística que está de vacaciones. Entonces no tienen gerente en la planta. Mirá. Vos. Y estaban teniendo algunos problemitas de entregas y, y de calidad y demás. Entonces me ofrecí para ir a darles una manito, a ver si podía. Mirá vos. ¿Y, y también sí. te vas a pedir licencia psiquiátrica después? No, yo ya estoy loco. Yo ya no, no necesito. ¿no? Peor de lo que estoy no voy a estar. <ríe> no, me preocupes. no, no. Pero bueno, es, es es muy loco, ¿no? Me puse a pensar eh, en estos días que estuve yendo para allá cómo uno va tomando decisiones y no mide los riesgos, ¿no? Que va asumiendo y no mide, no, no, no sí. mide cómo cómo tomas decisiones y esas decisiones en el futuro terminan impactando. No solo por lo que veo hoy, que digamos no hay no hay nadie que esté mirando el mediano o el largo plazo, sino que están pobres, los que están en la planta están haciendo lo que pueden con toda la buena voluntad del mundo, mm. pero nadie está tratando de mirar al más allá, entonces todo termina atado con alambre y, y como se puede, y por el otro lado, eh, sin querer hablar mal de nadie ni nada por el estilo, como se fueron tomando decisiones, porque la planta esta de Quilmes era una muy buena planta, tenía muy buena sí. performance hace, hace tres años atrás, con estándares que se cumplían, con, con, con un montón de cuestiones por lo que yo entendía este, yo estoy hace seis años y hace tres años estaba no saliendo los diarios, ni tenía problemas y todo lo contrario, tenía, tenía muy buen reconocimiento por parte de algunos de los clientes por el tema de seguimiento de mm. estándares y demás pero se fueron dando diferentes temas una mudanza de la planta la mudaron para otro lugar se fueron achicando y ese achique me parece que fue un poco exagerado y terminaron Empezaron a hacer una especie de compartir recursos entre las plantas. El gerente de planta empezó a, creo que ya era igual, pero eh, eh, compartido entre las dos plantas. Córdoba es más grande, entonces eh, le daba más, eh, él está más situado, situado en Córdoba y en Quilmes no tiene tantas posibilidades de estar. Mm. Este, recursos humanos eh, también ahora está centralizado. Calidad, está el responsable de calidad, que es importante para una planta como la nuestra, está en Córdoba. Eh, y acá quedaban solamente de, así de jerarquías, de, digamos, de, de, de gerencia, estaba solamente producción y, y logística, que evidentemente no, no, no sé qué pasó, pero hay algo que no funcionó. Y perdieron todo, perdieron todos los estándares. O sea, vos estás diciendo que los jefes son importantes. Estoy diciendo, obvio, que sí. <risa> no, que, pero vos sabés que. el. ¿Vos es muy loco, porque vos vas... Yo estuve entre, teniendo entrevistas con todos, charlando un poco hasta con, con el gremio, con los delegados, con los supervisores, con algunos operarios, con líderes, con, con administrativos y demás. Cada uno tiene su visión de las cosas, ¿no? Pero lo que más suena, más suena entre todos es me falta gente, este, me falta gente y eh, me, falta, eh, me falta que me compren cosas. Claro. ¿no? O Se faltan recursos, recursos humanos y recursos materiales. Eso es claro. lo, lo que normalmente saco como factor común de todo. Pero es muy raro porque le, pregu le preguntas a, a, a algún sector cuánta gente tiene y no lo sabe. O no lo tiene muy en claro. Como que se tiene que claro. poner a pensar a ver cuánta gente tiene, en dónde, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es como que más que faltar sí. gente, falta saber administrar a esa gente. No sé si claro. me explico. Más que faltar recursos... Quizás No digo que no falte recursos y no digo que no falte gente, pero hay un paso previo que es saber que lo estás administrando bien. Y me sí. parece que ahí es donde están... Sí, sí están capaz haciendo. que sacar un poco la cabeza del día a día, ¿no? Pareciera como que no... Es que ese es el tema, están corriendo atrás de la coneja... Pero tiene y, mucha dirección, Diego. Yo lo que veo es que es, un, es algo muy normal, no creo que lo vamos a hablar en algún momento. Es una planta que está teniendo malos resultados, mm. eh, mal, mal y problemas de calidad serios, importantes... Eh, no, es, no es catastrófico aún, pero digamos es un círculo vicioso que está empezando a crecer y está empezando a hacer un poco de resonancia, de caja de resonancia, con lo cual se está amplificando el problema. Pero vos ves que los pibes le meten horas y horas y horas y horas y, y no mejora la situación. Entonces es como que son. Yo le digo que es como el perro corriendo su propia cola, ¿no? Estás corriendo todo el día, todo el día, todo el día corriendo y llegás al final del día y estás en el mismo lugar. Sí, este, me has acordado mucho a, a algunas discusiones que estoy teniendo con. Uno, uno de mis managers ¿no? Que, que no se trata de ponerle eh, esfuerzo a, a, a la fuerza bruta digamos, es, es, se trata muchas veces de poner el esfuerzo de una manera inteligente ¿no? claro, es, es hacerlo y... aplicar, aplicarlo de manera inteligente ¿sí? mm. y ojo sí, no tiene, no tiene tampoco, cuando... tampoco tienen la responsabilidad porque vos pensás que no hay gerentes, con lo cual la, la jerarquía máxima es un supervisor que claro. hace todo lo que puede o sea, no, 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 son pibes brillantes, con mucha voluntad, la verdad. Pero son, por ejemplo, no sé, 27 líneas de, de, de soldadura. Eh, y, y cuando le pregunto cómo está el plan del día, el plan de producción, para entender cómo programan, lo tiene toda la cabeza el supervisor. Ni Einstein claro. puede acordarse, o sea, puede manejar todas las variables que hay claro. en el costo como para saber en qué estado está bueno, cada pero, cosa. Pero no hay, no hay un set de prácticas eh, o, o, o guidelines, cosas que tienen que cumplir, eh, como sí. si se de mínima en, en temas sí. de operación? Sí, y, pero no lo cumplen. No lo cumplen. Claro, pero por qué? Eh, porque. Me parece que va un poco de, de, en el tema de medición de riesgos de, 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 de las decisiones que se toman. ¿no? Se decidió achicar a, a, porque no daban los números mm. a costa de empeorar aún más los números. No sé si me explico. ¿Entendés? No. O sea, se tomó la decisión en su momento de sacar gente, sacar supervisores, porque eran cuatro supervisores y quedó uno solo. Claro. Eran, eh, era todo un equipo de gerencia de la planta que, que terminaron sacando y dejaron solo dos. todos porque... Eh, necesitaba el pie en él tenía que quedar en verde claro. ¿no? entonces no midieron los riesgos al momento de tomar decisiones es una opinión personal mía, ¿no? sin conocer mm. la historia pero es por lo que yo veo y lo que veo de la información lo que, lo que, lo que entiendo y trabajan mucho en eso en, 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 no sé, por ejemplo no sé, piezas rechazadas eh, mm. si no tienen espacio, en el, si por ejemplo les fue mal en un lote de producción se van de la cantidad de dinero que tienen de objetivo en el día, no la tiran la pieza. La ponen en un costado y esperan a tener ese, ese espacio para poder tirar eso. Lo mismo claro. con los ajustes de inventario, lo mismo con todo. Es como, no, yo tengo, el número tiene que estar verde. ¿Entendés? Esa es la dirección que tienen. Evidentemente esa es la dirección que tienen. No tienen dirección es, de... Y así lo mismo fue con los recursos. O sea, fue, no, no el manufacturing income tiene que cerrar en tal número, no se compra nada. Pero se están rompiendo las máquinas, no se compra nada. Okay. ¿Entendés? Este, bueno, y ahora les explotan las manos, lamentablemente. El peligro, el peligro de las métricas mal puestas, ¿no? De las métricas mal puestas y, no la métrica. y de no medir las consecuencias. Sí. Porque para mí está muy vinculado con el tema de, 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 de analizar el riesgo al momento de tomar una decisión. ¿no? Sí. Nosotros tenemos mucha casa de riesgo en tema de seguridad. Tenemos mucha casa de riesgo en tema de calidad. No tenemos tanto así en temas de, 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 de... No sé. Estoy pensando ahora en voz alta. Me, me quedé pensando en eso. Pero es como que, digamos, no, no se están tomando... Lo, primero, que no se toman bien las métricas y segundo, que no, no se están midiendo bien el riesgo ¿no? de lo que se está haciendo. Sí. Bueno, nosotros, nosotros trabajamos con riesgo día a día, diría yo. ¿no? Eh, hacemos... Eh, R&D, en cierta forma, más D que R, ¿no? O sea, hacemos desarrollo, investigación y desarrollo, pero, pero más de la parte de desarrollo, no, no tanto la investigación, ¿no? Pero, pero sí tratamos cosas nuevas, probamos tecnologías nuevas, y eso es un poco de investigación también, ¿no? Eh, la cosa es, eh, es todo sobre riesgo, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un riesgo asociado, eh, porque son todos esfuerzos que que tienen una cierta incerteza, ¿no? no son cosas que hemos hecho antes. ¿no? Hemos hecho o sea, cosas parecidas, pero no, no exactamente lo mismo cada vez. ¿no? Entonces, eh, es, es todo sobre riesgo. ¿no? Y, y, y saber formular bien los riesgos es, es algo que te permite ayudar a entender eh, el futuro, como decís, ¿no? y, y pensar la actividad que estás haciendo más allá de la actividad que estás haciendo. ¿no? Uh -huh. Y cuáles serían las consecuencias. Creo que eso es una... Una herramienta muy importante, saber formular bien los riesgos. ¿no? ¿O sea, ¿Pasa algo parecido a lo que pasa acá, por ejemplo? De, de... Sí, a veces, solía pasar más antes, ¿no? Y, y esto en, a veces lo ves en, como te digo, las métricas no apuestas o, o los objetivos mal utilizados o cosas así, ¿no? Por ejemplo, uno podría tener, como decís vos, ¿no? Este número tiene que estar verde. Entonces, para tener el número verde. Eh, lo, eh, haces lo que sea, ¿no? y capaz que haces trampa o, o tomas atajos para tener el número verde. ¿no? Y eso es lo único que importa: tener el número verde. El problema que eso genera en general con, con el desarrollo de software es que acumulas deuda, ¿no? acumulas deuda técnica. Por ejemplo, una cosa que suele pasar es que tenés algún cliente esperando. Eh, esperando ver alguna funcionalidad o algo para comprar el software no, especialmente software que es nuevo ¿no? pero también en, en, en nuevas funcionalidad en software existente eh, te puede pasar que tenés algún cliente eh, diciendo bueno yo te compro esto pero la verdad que para que tenga sentido para mí me está faltando esta pieza de acá ¿no? necesito que esto haga, sí. haga esto ¿no? y entonces decís bueno yo no te preocupes yo te lo doy y, y te lo doy en tres meses, ¿no? Y después vienen a nosotros y dicen che, tenemos que hacer esto en tres meses y decís, vos estás de la cabeza. Esto en tres meses no se puede hacer, ¿no? Entonces ahí es donde empezás a, a, cortar, a cortar márgenes, ¿no? Pero también cuando tenés una métrica que está un poco mal puesta o sobre, capaz que es un poco ambiciosa también te puede llevar a, a, a recortar algunas esquinas, como se dice, ¿no? Si estás disfrutando el episodio, compartilo con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos, grábanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes.gmail.com Fui loco, ¿no? Como hay siempre una desconexión a veces entre, entre algunos sectores o entre jerarquías pasa mucho donde tenés tipo ventas, yo no manejo ventas por una cuestión de, va, no, no manejamos a nivel planta ventas porque los nuestros son más tratados quizás globales, ¿viste? La, la, los acquisitions que tenemos nosotros, la, 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 cuando conseguimos un producto nuevo, un proyecto nuevo, es es un trabajo de mediano a largo plazo, no es algo que se vende así nomás. Pero es muy loco como pasa, pasa lo mismo, ¿no? Porque más allá de que tengas la adquisición, cuando vos haces la adquisición, la haces por un precio. este Y muchas veces ese precio... Y esa inversión inicial que vos calculás en tu budget no coincide con lo que en realidad deberías necesitar para gastar. Ni siquiera te digo lo que terminás gastando porque ese es un desvío sí. de la realidad que puede pasarte. Pero la cantidad de veces que me ha pasado de, 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 de estar en un programa nuevo, no solo en favorecia, sino en general, de, de estar con un programa nuevo y que me digan no, es que el programa se quedó sí. sin presupuesto este, sí. para el lanzamiento. Y, y después el, los dolores de cabeza que tenés son mucho más grandes, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eso, eso es un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo haces para que, cómo hacés para que las, los objetivos que pones, las métricas que. O, 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 sí, o los objetivos a las métricas que, te, que pones, eh, no sean sobreambiciosas, ¿no? Y, y capaz, que, capaz que, en este caso que estás diciendo vos, ¿no? Donde, donde dijeron, ok, lo importante acá es tener el número en verde, eh, ¿cómo entender que eso te puede jugar en contra, ¿no? Y, y, y una buena formulación de riesgo me parece que es. Eh, algo que te permite justamente hacer eso. ¿no? Y, y, y en nuestro equipo, muchas veces, y esto es algo que de hecho tengo pensado hacer una presentación a, a todos los managers de, de acá del centro, eh, esto, esto es algo que, que, que no todos saben hacer correctamente. ¿no? Y Schlumberger, Schlumberger tiene una forma estándar de formular un riesgo, pero nadie, nadie realmente se la sigue, ¿no? Y, y, y la verdad que es, es una herramienta muy poderosa, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, ¿no? A muchos dicen, no, tengo un riesgo, bueno, entonces pongo, por ejemplo, el, la, la dependencia de este componente me puede traer problemas. Sí. Y, y eso no te sirve de nada, ¿no? Porque, ¿qué, qué, qué, qué información te das? La dependencia de esto te puede traer problemas. Viste, ¿Qué, viste qué? como es muy loco, porque pasa lo mismo cuando, por ejemplo, cuando yo te conté lo del QRCI que es como, como la, la investigación de los problemas y demás, y pasa exactamente, ¿no? es como si le cobrasen a la persona por la palabra que escribe, ¿no? Sí. <ríe> es te claro. no te cobran por palabra, vos es gratis escribir, es que usar toda la palabra sí, sí. que quieras. Bueno, es tiempo ¿No? que tenés que invertir, ¿no? Sí, el tiempo no es gratis, pero, pero, pero sí. Pero ¿Tiempo es... tiempo de qué? De escribir una palabra más y después un poco es... más claro. Sí, sí, sí. Después, lo pero, lo... Sí, después sí, eso sí, sí. lo lees dos años después y no sé qué carajo quisiste poner. No, el... ¿Sabes lo que me parece que pasa? Me parece que la gente, los managers en particular, piensan que eh, es una nota, ¿no? Dice, como diciendo, este, esta dependencia puede ser un problema. ¿Y por qué puede ser un problema? No, yo sé por qué puede ser un problema. Bueno, para ver, explícame por qué puede ser un problema. Y cuando te pones a hablar con la persona y empezás a desguazar qué, ¿qué parte del componente es un problema? ¿por qué? ¿dónde ese podré, problema podría aparecer? ¿y quién sería responsable de arreglar ese problema si ocurre? ¿no? Todas esas preguntas... Después el tipo se da cuenta, la verdad, que, la verdad que el problema es otro, distinto al que yo había pensado. ¿no? Sí. Porque capaz que es un problema que, que termina siendo un problema del business, en vez de ser un problema de tecnología. ¿no? Es que hay, una, hay una frase que no me acuerdo dónde la escuché, pero, pero la he escuchado en alguno de los entrenamientos, varios de los entrenamientos que he hecho. De resolución de problemas y demás El 70% de la energía tuya Y del tiempo de, de, de resolución del problema Está en la definición del problema sí. Y muchas veces la equivocación Y lo que normalmente se hace Es desestimar la definición de un buen problema Y después te enredas en la, la resolución De ese problema mal, mal definido te, te pongo un caso concreto, por ejemplo Que, que le, le es, es algo muy es Simplemente para poner un caso Desde el lado de la resolución del problema Que es más o menos sí. entendible eh, nosotros asientos tenemos arrugas mm. es algo normal cuando vos empezás a armar el asiento la funda no entra bien o tiene algún problema sí. y la tenés que acomodar y le tenés que eliminar las, las arrugas tenemos proceso de planchado y demás este, a veces llega el cliente un asiento con una arruga a veces la detectamos nosotros a veces la, de, la detecta el cliente este, entonces sale cada tanto el, ¿no? tuvimos el problema de arrugas entonces vamos mm. a resolver el problema de las arrugas Claro. Y lo toman como un global. Las arrugas, yo qué sé, tenés 127 733 motivos por lo cual se te genera una arruga en los, no sé, 20 asientos que haces, distintos. Sí. <ríe> Entonces, es muy difícil resolver algo tan global. Lo mismo cuando claro. analizás un riesgo. Es muy difícil analizar un riesgo que es tan global. Vos tenés que ir específicamente a lo que estás tratando de resolver. Sí. Es qué arruga, en qué sector... ¿De qué modelo? ¿De qué funda? En el en caso de análisis de riesgo Es como vos decís, es acotar Ponerle un contexto, ponerle una acotación Y, y tratar de, de resumirlo De acotarlo lo más posible, porque si no, no lo vas a resolver nunca O el análisis de riesgo que hagas No lo vas a poder profundizar correctamente Encontrarnos en Instagram, Twitter Y LinkedIn como Divergelentes Considerá seguirnos en tu plataforma de podcast preferida Y dejarnos un review Y si podés comentarlo con un amigo o colega Más o menos va, va en lo que decís vos, ¿no? en ser un poco más específico, no solamente en el problema en sí, sino también en la consecuencia, en la potencial consecuencia eh, y, y, y que, que vos estás temiendo, ¿no? en cierta forma. Por ejemplo, ¿no? uno podría decir, eh, los problemas de calidad podrían eh, causar, eh, problemas de calidad en, eh, en el supply ¿no? podrían causar... Eh, demoras en, en el plan. ¿no? Y uno diría, sí. pues, identifiqué la, la fuente del problema, identifiqué eh, la consecuencia, está suficiente. ¿no? Y eso sí. sería uno, un típico, una típica formulación de riesgo que eh, harían eh, muchos managers. ¿no? Ahora, sí. lo que sería más importante sería decir qué part, qué tipo de problemas de calidad estás hablando y qué tipo de... Eh, qué tipo de demoras habría y por qué las demoras, ¿no? Eso sería más importante. Por ejemplo, podría decir si la persona A ah, que me tiene que dar eh, eh, ¿cómo se dice supply en, en español? Que me la tiene abastecer. que dar que me tiene que abastecer, ¿no? Que me tiene que dar el, la fuente de lo que yo, con lo que yo tengo que trabajar, ¿no? Uh -huh. Si, si, ese, si ese, 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 ese componente en particular tiene problemas va a causar que el equipo no pueda tomar esta decisión, con lo cual no va a poder empezar el trabajo a tiempo y va a causar demoras en la entrega. ¿Por qué es importante definir eso? ¿no? Porque no es lo mismo que sea el, el, el componente A o el componente B o el componente C, porque podés... Tener eh, mitigaciones al riesgo que sean distintas dependiendo de qué componente sea. ¿Por qué es importante explicar cuál es la consecuencia de una forma más detallada? De vuelta, porque las mitigaciones y, la, y las medidas de contingencia pueden ser distintas dependiendo de cuál es realmente la consecuencia y el mecanismo para causar esa consecuencia, ¿no? Eh, vos sabés que ahora que lo mencionás así, eh, nosotros tenemos esa herramienta que, que es el FEMEA o el ANFE, dependiendo eh. que, con, con, si es en inglés o en español, este, pero que es justamente el análisis de los modos de falla este, de los procesos y de los productos. ¿Qué? De hecho, lo separamos en proceso y en producto. Este, lo que pasa, pasa como vos decís también. Mucha gente subestima el ANFE para qué sirve eh, y, y lo hace rápido digamos lo hace así como para, para pasar la auditoría ¿viste? Para, para que no para, claro. si le piden la documentación que esté pero por ejemplo una cosa que yo hice cuando estaba en Malvinas fue reescribir el anfe desde cero porque vos lo que normalmente haces que es y decir bueno la etiqueta así la persona puede poner la etiqueta de la forma incorrecta y le va a llegar mal al cliente entonces qué hago sí. entreno consecuencia mitigación del riesgo entrenar el personal dale Gil <risa> sí. como lo vas a meter al río así no entonces sí, sí. Eh, lo que nosotros lo que yo hice con el equipo en su momento y que es algo que recomiendo mucho hacer por más que tome un montón de tiempo porque toma un montón de tiempo va a ser un buen anfe este lo escribimos de cero directamente hoja en blanco y empezamos proceso por proceso uno por uno paso por paso de la pieza pieza por pieza este nos tomó creo que un año y medio una cosa así pero pero logramos cerrarlo este, bien, y, y la verdad que nos. Lo mejor de todo es que nos sirvió un montón, porque mm. aprendimos un montón de cuestiones y vimos un montón de riesgos que no los estábamos viendo, ¿entendés? Que los estábamos so subestimando, digamos. No claro. Sé si a vos te pasa algo parecido, me imagino. Sí, 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 esa es, ese es la cosa, ¿no? ¿no? No seguimos, como te digo, eh, eh, parece que estabais googleando, el ANFE, esto parece venir de ISO también, ¿no?
1: Es Está ello. relacionado sí, eso, sí. sí, sí
0: es eso. Eh, no sé si lo estructuramos de una forma tan formal, pero sí, sí tenemos unos guidance de cómo, cómo escribir un riesgo, que es simplemente un template, ¿no? De decir, tenés uh -huh. que decir eh, el qué, el, el cómo, el por qué, eh, qué sé yo, ¿no? Y, y es una formulita muy simple de acordarse, eh, eh, al menos en los principios, ¿no? Como dije yo. Eh, pero. Pero, pero sí si te, permite, te permite desglosar y entender realmente cuál es el problema del que estás hablando. ¿no? Y me ha pasado 3.000 millones de veces que alguien pone, un manager pone, como te digo, ¿no? este componente me puede traer problemas en el, eh, en el plan o, o demoras en el plan como un, como un riesgo, ¿no? Eh, y, y cuando te empezás, empezás a discutirlo y empezás a, a desarmarlo, a desglosarlo usando el template este, te das cuenta que en realidad son dos riesgos distintos ¿no? porque claro. uno tiene que ver con la consecuencia que el plan que, que, que puede tener por ejemplo para eh, una, una demora puede causar problemas para otro para otro uh -huh. desarrollo ¿no? y capaz que al mismo tiempo esa demora puede causar problemas para el business o para el cliente y entonces tenés que Tomar medidas de prevención para ambos, ¿no? Por ejemplo, podés comunicar al cliente eh, en, y, y hacer un poco de stakeholder management eh, proactivamente, ¿no? Y por el otro lado podés eh, encontrar, encontrar una forma de mitigar el problema para la otra dependencia que tenés, ¿no? Con lo cual no estás hablando ya de, de un riesgo, estás hablando de hecho de dos riesgos, ¿no? Sí, sí, separás el problema y lo identificás cada uno o cada riesgo lo vas identificando con... Con su correspondiente mitigación. Sí, sí, sí. Okay. De hecho, para un solo proceso podés encontrar, no sé, un montón de, 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 de riesgos o de, o de problemas o lo que fuera. Este, Con lo cual está bueno sentarse a analizarlo. Nosotros lo que hacemos después, por ejemplo, es, eh, que, que está bien, es, es requisito de IATF, pero te lo pide por ISO IATF porque te lo pide, eh, pero principalmente porque te sirve. Te sirve para entender cuando lo haces bien, te sirve un montón. Sí. Bueno, nosotros lo, lo, lo pesamos después Por ocurrencia, sí. por gravedad Y por, no me acuerdo ahora el otro ítem Severidad este, sí. Eh, sí, entonces, sí, sí, sí no, probabil uh, es pro probabilidad, probabilidad y severidad Probabilidad sí. y severidad Y tenías un tercer factor Que le poníamos nosotros para, para distinguirlo Aún más para poder priorizar Porque la sábana siempre es corta en la autopartista factor cool. <risa> Como no puedes hacer Como no puedes hacer mucho Todo al mismo tiempo para aprovechar le poníamos uno más, que ahora no me acuerdo cuál es. Este, sí. Pero sí, lo, lo, lo usábamos bastante. En Palomar está dentro de todo bien armado, pero, pero creo que se puede hacer, se puede profundizar más. Y, y también más. Discutir, discutir las medidas de mitigación y contingencia también te sí. permiten entender el, el riesgo de forma más, más detallada también. ¿no? Sí. Pero volviendo un poco al, al, al tema original que trajiste, no eh, creo que la falta también de... De, o la ausencia de, 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 manager, de managers cercanos puede, puede haber eh, y, y dos cosas estoy pensando ¿no? Uno, la, fa la falta de managers cercanos puede también causar que ese tipo de razonamientos se minimicen ¿no? y no, no se midan las consecuencias de ciertas acciones eh, y, y la otra es eh, este, esto que decías de, de tener un, un fuerte foco en eh, en, lo, en tener los números verdes, también no, no, no se consideró lo suficiente en tema de qué consecuencias podría tener de eh, forma negativa. ¿no? Sí, 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 claramente. Sí, muchas veces es, es, es lo que te digo, ¿no? Es entender que cuando vos, cuando, hoy se lo decía a los, a los chicos de que cuando vos tirás una piedra en el, en el agua, genera olas, y genera olas para mm. todos lados. Entonces, te, hay que entender cada, cada piedrita cómo cómo son esas olas y qué, qué es lo que va a mover, ¿no? Me parece ya claro. viene por ese lado. Pero bueno, formulación de riesgo, muchachos. Pónganse ahí a, a, a mirar el AMFE, AMEF o FAMEF o ¿cómo se llama? FEMEA. ¿Cómo es? FEMEA. Femea gracias. Once. Failure Femea. mode. Failure mode. Estoy tratando de abrirlo a ver si, si veo, si es más o menos parecido a lo que... Pero supongo que debe ser algo parecido a lo que Schlomer ya usa también, ¿no? Pero, Probablemente, pero si es estándar. Es, no, mm. no creo que cambie mucho. Pero eh, básicamente la, la regla es eh, ser más específicos en el cuál es el problema exactamente, cómo ese problema te, te puede afectar, el, como si fuese el mecanismo, ¿no? y cuál es la consecuencia. ¿no? Porque y, también, por, eh, otro eso, lado, son por otro lado, el, no solamente te va a servir para... Entender mejor tu riesgo Y crear mejores mitigaciones O poder resolver los problemas de una manera más profunda Mejor y que no te vuelva a pasar mm. Sino que aparte Vos no vas a estar para siempre En esa posición, en esa empresa O no lo sabés Entonces también para dejarle eh, Las lecciones aprendidas sí, Y dejarle los acá. procesos Y dejarle las cosas a los que vienen a, después de vos Entonces sí. e Incluso vos no te vas a acordar acá un año de Lo que quisiste decir eh, Eso a mí, me, a mí me pasa, nunca les pasó que anotan algo en un cuaderno y lo ven la semana siguiente y dicen, ¿Qué carajo puse acá? Sí, sí. Si pones solo un título en el riesgo, no, no 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 te vas a Me ha pasado. Y a mí, la cantidad ¿no? de veces que he dicho: No, no, igual sí. yo esto ta, lo pongo así para después acordarme qué quiero decir. No, Ponele No te acordás. Porque... No, te acordás. Sí, sí. no, jamás. Sí, sí. Entonces, sean buenos consigo mismo sean buenos con, con los que van a venir atrás de ustedes, este, sean buenos con sus equipos no escatimen en palabras que no se las cobran, este, inviertan, inviertan para, para, para poder poner bien la frase, incluso si es posible con sus propias palabras como para... Porque muchas veces ¿viste? Se, se va a la superformalidad y, y, sí. y se, escribe, se escribe acotado pensando que queda más formal y queda más serio, sí, sí. Eh, y la realidad es que nada, a veces es mejor ponerlo con tus palabras como sale Sí. Y, y te va a ayudar a procesar mejor esa información posteriormente. sí, y también, ¿no? Porque te pones a escribir un riesgo y después eh, decía, ah, yo creo que creo que está bien así y después te pones a ver las mitigaciones y las contingencias y te das cuenta que no, en realidad me parece que hay que cambiarlo un poco. Entonces vas al riesgo de vuelta, lo reformulás, claro. capaz que lo separás en dos. Después mirás la lista de riesgos, y decís estos dos son muy parecidos, tienen las mismas consecuencias, tienen la misma mitigación y la misma contingencia. Eso probablemente quiere decir que es el mismo riesgo. Eh, entonces, eh, eh, capaz sí, es que lo. lo, que, es, lo que, es lo que se llama que sea un documento, es lo que nosotros le decimos que sea un documento vivo. O claro. sea, no que sea un documento que lo escribís una vez y lo archivaste y lo vas a revisar cada tanto sino que sea realmente un documento que esté activo constantemente y que vos estés dinámicamente eh. revisándolo una vez por semana cada 15 días lo que vos definas, pero, pero que no lo dejes ahí por haber escrito ya la, la, la oración claro. esa, que no quede ahí Sé vivo, usa documentos vivos
1: muac, muac, vivo,
0: muac. Muac, que sí. <risa> <risa> Bueno, creo que podemos mejorar en las frases Jajaja ¿eh? <risa> Yo como así creador que... de eslogan me muero de hambre ¿sí? Sí, sí, como que era... ¿Quién era el creador? Era Charlie Sheen era el creador de slogan, ¿sí? ¿Me acuerdo me sí. sí, no somos buenos ¿sí? Bueno Edito Bueno Fede, nos vamos, nos vamos despidiendo este, Esto fue un episodio más en Divers Gerentes No queremos dejar de agradecer como siempre a Han pan Solo que nos ayuda con la edición Es un gran músico así que busquen en Spotify su música en caso de que quieran relajarse, estudiar o pasarla bien este, recuerden buscarnos en LinkedIn como Divergerentes Buscarnos en Twitter como, en, como Arroba Divergerentes Y también en nuestra cuenta de Instagram Ya estamos en 200, arriba de los 280 eh, eh, ¿Cómo se llama? Seguidores múa. Con lo cual eh, Si podemos seguir sumando, sumen Ahí estoy subiendo cada tanto esta semana La verdad no me puedo poner mucho, pero estoy subiendo Reels y Beitos y Cortes y demás muchas gracias por acompañarnos, si les gustó por favor no se olviden de compartir con sus amigos y o colegas, eso es muy importante para nosotros, así podemos difundir el podcast así que no, mucho más, ya estamos Fede, hasta pronto Chau viejito controla tus riesgos, controla tu presión Chao. No le atribuyas a la maldad lo que puedes atribuirle a la estupidez la cagué. Bueno, la maestra me comió el, la tarea. Después eso lo lees dos años después y no sé qué carajo quisiste poner. Es muy loco, ¿no? Me puse a pensar... Eh. La cucaracha, la cucaracha. Nadie está tratando de mirar al más allá. Tengo el micrófono al costado eso se explica todo. La punta, la Vamos fazer um tweet? Ua rua, o rua, a rua.